0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et avec Maxime Dupuis on va débriefer la belle victoire des Bleus face à l'Australie, 4 buts à 1 pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde. Maxime, c'était plutôt convaincant Ouais, alors, belle victoire, je suis, on va dire oui, mais surtout
1: large victoire, voilà, et encore une fois, au vu du début de la soirée, au vu des pépins qui sont tombés sur les bleus, au vu de la première demi-heure, au moins les 26 premières minutes avant le but, voilà, c'est plutôt pas mal, c'est une soirée quand même positive, il euh, n'y a pas que des bonnes choses, mais
0: la note finale est plutôt bonne, on va dire. On a divisé ce débrief en trois parties, la première évidemment, on va revenir sur Olivier Giroud qui a égaler le record de Thierry Henry il est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus et au-delà d'Olivier Giroud on va parler de sa relation avec Kylian Mbappé on a l'impression que les deux hommes sont devenus en dehors du terrain les deux meilleurs amis du monde mais aussi sur le terrain et c'est une vraie nouveauté donc ce sera la première partie Maxime ensuite on reviendra peut-être sur euh, bah, le petit point noir voire le gros point noir de la soirée
1: tout va très vite dans le football euh, c'en est la preuve, euh, le gros point noir on avait peur qui soit en défense centrale, or tout s'est exceptionnellement bien passé entre Upamecano et Konaté, et le point noir il est côté droit avec Pavard, euh, parce que là on est sur une petite disaster
0: class on va dire. Et sur le côté gauche avec Lucas oui, aussi, vrai, ouais. on en parlera Maxime. Et on terminera avec euh, bah, le débrief des notes de nos notes de On vous les donnera non pas en exclusivité puisque vous pouvez déjà les voir sur notre site internet, mais voilà, on discutera de la performance de notamment d'Ayo ou Pamecano, euh, d'Adrien Rabiot ou même euh, ouais, on pourra faire un petit tour d'horizon. Donc voilà, restez avec nous pour savoir les notes. Bah des bleus face à l'Australie, l'émission s'annonce palpitante.
1: Surtout si vous avez commencé à nous écouter, restez. Sinon c'est oui. dommage de venir pour écouter juste un sommaire et de se dire oh « bon j'arrête là, je vais me coucher
0: ou je vais faire autre chose ».
1: Exactement. Surtout que le meilleur
0: est à venir. Le et meilleur aura est pas à venir. De et on vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les, <rire> les plateformes de podcast. Ouais. Plus que jamais, on vous le répète, abonnez-vous pour avoir pendant toute cette Coupe du Monde euh, bah, nos, nos analyses les plus fines, notamment celle de Maxime, puisque moi, je ne suis là que pour passer les plats ou pour le mettre en valeur. Maxime, le fait saillant de cette victoire face à l'Australie, c'est évidemment le doublé d'Olivier Giroud, mais aussi son entente avec Kylian Mbappé. Écoute, on a l'impression que les deux hommes, désormais, sont les meilleurs amis du monde.
1: Ouais. Euh, individuellement, on n'a pas appris grand-chose sur Olivier Giroud, qui est une redoutable machine à but. On le savait déjà. Mbappé qui est aussi une machine à but. Il y en a eu un de moins, mais il a marqué de la tête. Et aussi cette force pour créer des différences. Le petit bémol, tu le sais, c'est quand il commence à en faire un peu trop. Je trouve qu'il est tellement il te efficace. Ballon, enfin, en jouant simple et en jouant une touche de balle, on l'a vu. voilà Des débordements sont formidables. Il y a des fois le petit crochet de trop, mais encore une fois, bon s'il marque à tous les matchs à Coupe du Monde, je ferai fi de ça. Voilà. Ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est l'entente des deux. On est... Euh, Trois jours après le forfait de Karim Benzema, on est un an, une gros, enfin un an et demi maintenant, après le retour de Karim Benzema en équipe de France. Le duo Mbappé-Benzema, ça marchait bien, mais quand même, le duo mbappé giroud ça fonctionne du tonnerre. Parce que qu'on a deux joueurs qui, pour le coup, euh, sont vraiment complémentaires. Là où Benzema et Mbappé se distinguent par un talent commun et une force euh, au-delà de la moyenne, on a là deux joueurs qui sont différents mais qui s'emboîtent parfaitement parce qu'on a l'impression, Martin, que Mbappé a fini par adouber Olivier Giroud, ce qui n'était pas une évidence.
0: Et ça s'est passé devant les micros avec euh, ouais. ce fameux pivot, enfin euh, ces déclarations sur… Euh, merci, euh, le ouais, merci le Paris Saint-Germain, Merci et, de et, Paris Saint-Germain, exactement. Mais là, on a l'impression, effectivement, ça fait quand même un bout de temps hein, qu'ils jouent ensemble. Enfin, depuis les débuts d'Mbappé, finalement, ouais, il y a eu Giroud. Et c'est simplement une parenthèse d'un an… Et des brouettes euh, avec Karim Benzema qui a mis et Giroud un peu plus dans l'ombre. Mais même avant que Benzema arrive, à la Coupe du Monde 2018, euh, on n'avait on pas l'entente sautée un ouais. peu moins aux yeux. Non,
1: ils étaient sur la même ligne, mais on ne peut pas dire qu'il y avait une entente formidable. Voilà.
0: Face... C'est la suite de ce qui s'est passé ces derniers mois avec Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Et là, on a l'impression... Alors, on les a vus énormément à l'entraînement se faire plein de petits câlins euh, sur des célébrations de but. Là, le câlin était très, très gros aussi sur le deuxième but de Giroud. Il a carrément embrassé le coup de Kylian Mbappé. Et on a l'impression qu'enfin, ces deux-là... Bah, tire dans le même sens et tire l'équipe de tracte même euh, l'équipe de France. Tu l'as dit euh, sur leur qualité individuelle, on n'a aucun doute depuis euh, bah, déjà bien longtemps. Mais si en plus ils unissent encore mieux leurs forces, là on va avoir un nouveau monstre en attaque. Alors évidemment, euh, c'est pas Karim Benzema, mais face à l'Australie, on a oublier Karim Benzema Est-ce à dire qu'on l'oubliera jusqu'à la fin du Mondial On n'en est pas là du tout, du tout, du tout encore. Est-ce à dire qu'il vaut mieux avoir Giroud plutôt qu'un ballon d'or en pointe de l'équipe de France Je n'ai pas dit ça. Mais ce qui est certain, c'est que je pense pour, justement, succéder au ballon d'or, on pouvait avoir difficilement mieux
1: qu'Olivier Giroud. Et puis, tu ne l'as pas dit, mais rien n'est impossible. L'équipe de France a gagné une Coupe du Monde sans Karim Benzema, qui est le meilleur attaquant français de sa génération. Voilà, c'est ainsi. Euh, et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, Giroud sert parfaitement les ambitions de Mbappé aussi, il faut le dire, euh, le pivot gang c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il veut être au centre du projet, il veut être lui-même. et quoi De mieux qu'une rampe de lancement pour Giroud parce que Giroud il marque, mais c'est pas un joueur égoïste et c'est un joueur qui va savoir trouver euh, Mbappé quand il faudra. Il y a cette remise euh, ce soir euh, lumineuse de Giroud qui est symbolise ça sur laquelle, après Mbappé, je crois, frappe de frappe de l'extérieur Il est un tout petit peu court ouais. et il
0: se fait reprendre un voilà. peu par le défenseur aussi.
1: Et en fait, c'est ça parce que maintenant, en plus, dans sa position de jeu en, en 2018, tu as aussi ça. Il joue à droite, c'est pas exactement pareil. Là, il part à gauche et en fait, c'est vraiment le, je le, dirais, le, 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 le ce qu'on attend des deux. C'est quasiment le 1-2, c'est à dire c'est Mbappé qui va chercher. Euh, Giroud, qui va lui remettre pour créer des, des occasions pour Mbappé. Donc Mbappé trouve complètement
0: son compte dans cette association. Et aussi, très important, on a deux joueurs qui sont au sommet de leur forme mmh. en club. On a deux joueurs qui arrivent en Coupe du Monde en pleine confiance, que ce soit Giroud avec l'AC Milan en Ligue des Champions en Ligue 1, ou Kylian Mbappé qui depuis un an est quasiment intouchable au mmh. Paris Saint-Germain. Ça aussi, ça change pas mal de choses parce que les deux sont ancrés dans un statut... Aujourd'hui, rien ne remet en cause. C'est-à-dire aussi bien leur aventure en club. Et la blessure de Benzema a complètement conforté Giroud qui est l'indiscutable numéro 1 en pointe. Enfin, je veux dire que et Marcus Thuram, ils ont sans doute, enfin c'est pas sans doute, ils ont beaucoup de talent. Mais bon, euh, vu la oui, là, stature d'Olivier Giroud en club et surtout <rire> en sélection. Voilà, donc on a une situation hyper claire, hyper nette. Et très franchement, on ne pouvait pas mieux aborder ce tournoi de ce point de vue, du point de ouais. vue de l'attaque de ces deux-là. Oui, tout à fait. Et puis, il euh, faut le redire. Ah,
1: Giroud, il n'a pas mis un but en 2018. Bon, bah, bim. Euh, un match, c'est réglé. On en a mis deux. Au moins là-dessus, on il le a triplé son nombre suet. de buts en Coupe du Monde. Exactement. Groupe. Et puis, voilà. Et il apporte encore une fois une palette différente. On l'a suffisamment répété. Mais voilà. C'est un joueur qui. C'est un peu le paradoxe de ce buteur qui est glouton au niveau des buts, mais qui n'est absolument pas égoïste. On dit d'un avançant qu'il doit être égoïste sauf que lui, il ne l'est pas, bah, quand il faut marquer il marque, il essaye d'être là, mais il n'a pas de problème à jouer avec les autres, et justement c'est pour ça que ça a marché du tonnerre euh, en 2016 avec euh, Griezmann, parce que justement il y avait aussi cette association qui était d'un autre type mais qui marchait à deux, et cette association avec Mbappé qui peut permettre aux Bleus d'aller très loin, en tout cas offensivement si on devait débriefer le global, c'est pas là où je me ferais beaucoup d'inquiétude
0: au Transition contraire d'autres endroits sur oh, le terrain oh, il m'a tout appris hein. ouais. t'es un peu mon Léon Zitrone Maxime ah, ouais. voilà, le mec m'a tout appris belle transition et on va parler euh, de la défense des Bleus qui effectivement pose problème non pas la charnière euh... on avait beaucoup de doute, hein, sur ah, avait doutes sur hein. Mécano et Konate ils les ont en partie levés voilà, ça demandera confirmation face au Danemark puisque quand même les Australiens au niveau des ambitions offensives c'était pas tout à fait ça mais malgré ça sur les côtés, on a en revanche de plus en plus d'inquiétudes. Alors pour des raisons différentes, à gauche, parce que Lucas Hernandez, le titulaire, est sans doute out jusqu'à la fin de la compétition, ça demande confirmation. Alors oui, Théo a été très très bon et on a pour le coup assez peu de doutes mmh. sur lui, vu son historique euh, en équipe de France et, et, et sa belle prestation. Et à droite, ça fait maintenant des années que ça dure, toujours pas de solution, Benjamin Pavard, qui avait été annoncé comme un joueur d'axe aujourd'hui dans la défense à 4 et le latéral droit. Il a encore une fois montré ses limites euh, au cours d'une première période cauchemardesque, d'un but dont il est responsable, on va dire, à 80%. Ah oui. Maxime, est-ce que la France peut de nouveau être championne du monde avec un couloir droit de sa défense qui est aussi fragile Alors, je dirais qu'en 2018, il n'était pas
1: non plus en béton. Euh, on, non, on l'oublie, on ne l'oublie pas, je ne sais pas, mais euh, souvenez-vous de la demi-finale face à la Belgique avec Hazard qui avait euh, fait vivre un enfer à, à Pavar. Mais... Ou même,
0: euh, même euh, face à l'Argentine avec oui, Di Maria, voilà, ouais. ou même euh, avec Perisic face à la Croatie, ça a mais, été compliqué. C'est
1: vrai, ce qui m'embête, euh, alors évidemment on analyse sur un, un moment clé, mais n'empêche que malheureusement c'est aussi là-dessus que ça se joue, c'est l'équipe nationale, c'est la Coupe du Monde. Alors déjà, il le, 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 la blessure de Lucas, ça fait de malheureux. Évidemment, lui, le malheureux, parce qu'évidemment, le pauvre, euh, a priori, c'est grave. C'est ce que dit Didier Deschamps avant les examens. Donc, je pense qu'il a quand même deux, trois indices. Euh, S'il ne se blesse pas, peut-être qu'il contrôle le ballon. Peut-être qu'il ne se passe rien. Mais le ballon, là, il passe, il se blesse. Et là, on a un pavard qui est complètement en fraise parce qu'il est un peu en retard en revenant vers son but. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il ne, ne suit pas Goodwin. C'est-à-dire qu'au lieu de le marquer, parce qu'il le voit partir en dos, il le repique dans l'axe et il le laisse complètement seul. Et puis Goodwin euh, réussit sa belle reprise. Voilà, donc c'est embêtant parce qu'on avait déjà des doutes, euh, comme tu l'as dit en entrant dans de cette gros, soirée. Gros doutes, oui. De gros gros doutes, sur le poste derrière droit, qui concerne aussi Jules Koundé, parce que peut-être que prochain match, ce sera Jules Koundé. Mais c'est kif-kif-bourico, comme, kif -kif comme, euh, comme on disait dans il y les a quelques années 70 mais évidemment, parce qu'il y a un vrai problème de latéraux euh, sur le côté droit. Et le paradoxe, c'est, tu l'as dit, euh, Lucas Hernandez s'est blessé, Théo Hernandez est entré. Et normalement, Théo Hernandez, c'était le fameux piston or. Là, je trouve qu'on est un peu, non pas injuste avec ça, mais il joue à 4 au milieu de Le vrai problème, je pense qu'il y a des champs avec lui, c'est son côté hyper offensif. Mais moi, ce que j'ai vu ce soir me rassure globalement, en espérant évidemment qu'il sera au niveau défensif. Mais au moins, je ne suis pas inquiet pour ça. Mais je crois savoir, Martin, que tu n'es tu pas le seul à être inquiet.
0: C'est l'éventuelle doubleur. Bah, euh, moi, je reproche à Didier Deschamps de n'avoir amené que deux gauchers parmi ses neuf défenseurs et de n'amener que, euh, finalement, que Théo Hernandez, qui joue régulièrement euh, latéral gauche, même si euh, Lucas... Il a joué suffisamment en équipe de France et même au Bayern Munich. Mais malgré tout, aujourd'hui, on connaissait l'historique des blessures de Lucas Hernandez, qui n'a pas terminé l'Euro 2016, on le rappelle, qui revient d'une lésion euh, musculaire, qui voilà, a un corps très fragile. Il s'est blessé et aujourd'hui, il n'y a plus de doublure à Théo Hernandez, si ce n'est... Alors, hypothétique Adrien Rabio ou je ne sais qui d'autre. Voilà, ça s'apparente à du bricolage. Alors que... Quasiment tous les postes sont, grâce à l'élargissement de la liste à 25 mmh. noms, triplés. Euh, à droite, Koundé, Pavard, mais même Saliba peut jouer dans l'axe, j'en parle pas. On a euh, Moult, tout le monde peut jouer, euh, sauf Théo Hernandez. Et là, on se retrouve avec le seul Théo Hernandez. Au milieu, on a plein de joueurs. En attaque, en pointe, on a aussi trois joueurs potentiellement, voire quatre avec Mbappé. Bref, et là, on manque de gaucher. On l'avait vu venir dans cette liste qui était quand même assez déséquilibrée au niveau de l'équilibre gaucher-droitier euh, au, au niveau des défenseurs puisqu'il n'y a que deux gauchers donc sept droitiers. Qu'est-ce que ça coûtait de prendre un 26e et d'amener un Digne ou un Mendy pour bah, voilà, euh, se donner une assurance vie euh, jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce côté gauche, alors déjà que le côté droit est très fragile avec Koundé et Pavard, mais le côté gauche est sur un fil parce qu'au euh, moindre choc ou suspension de Théo Hernandez, on va se retrouver avec un problème qui pourrait être insoluble et qui pourrait causer la chute des Bleus comme ce fut le cas à l'Euro 2021 quand Digne et Hernandez se sont blessés. On s'est retrouvé avec Rabiot, résultat, Sortie de route.
1: Moi je pense pas que ce soit un problème de nombre. Pourquoi Parce que euh, on va remonter très loin. Euh, en, 98, en 98 il n'était que 22, et la, la comment dire, il y avait une doublure qui, jouait pour jeu, qui pouvait jouer sur les deux côtés qui s'appelait Vincent Candela. Euh, il était droitier mais il pouvait jouer à gauche ce qui manque aujourd'hui c'est peut-être de la polyvalence et on avait aussi Emmanuel Petit qui pouvait redescendre arrière gauche et euh, souvenez-vous qu'à l'époque, Jacquet avait laissé Pierre Lecq de côté qui aussi aurait pu jouer sur ce poste là mais on a 26 que... joueurs Maxime potentiel Voilà, mais je, oui, mais pas... je pense que le vrai problème c'est la polyvalence parce que je souscris à une chose que tu dis, je suis complètement d'accord le côté euh... liste étrange derrière parce que déjà il nous a fallu du temps avant de comprendre qui était prévu pour quel poste Et souviens-toi qu'après euh, la conf de la liste, on n'est pas certain de ce qu'il veut faire à gauche. Tout à fait. Il faut que Didier Deschamps dise Lucas et Théo sont mes deux arrières-gauches. Là où j'ai du mal à blâmer Deschamps, c'est qu'il bah, a pris deux arrières gauche Et là, c'est pas de peau. Regardez toutes les sélections du monde je ne suis pas sûr qu'il y ait trois arrières gauche. Là, il n'a pas de peau parce qu'il se retrouve avec un arrière-gauche qui se pète après 9 minutes. Donc, il n'en a plus qu'un. Et le problème, c'est que derrière, en effet, le problème, c'est qu'il n'y a pas ce joueur polyvalent qui pourrait, enfin qu'on ne voit pas du moins arriver, parce qu'honnêtement, j'imagine pas une seconde. Rabio passer. Bah ah, trop oh, tu, besoin tu, de lui. Tu mets des
0: habits pour habiller Jacques non, mais tu vas mettre qui à verre et tout. Euh, bah là ouais.
1: Maintenant, là. Bah là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas croiser les doigts très fort. Bah oui. Pour que euh, euh, il ne se blesse pas ou peut-être mettre un arrière gauche. Il y a des défenses qui ont gagné des qui ont alors, gagné des coups de peut-être pas qui sont allés très loin avec 400 trop Il faut espérer ça. Mais en effet, la situation est
0: pas favorable. Mais d'un autre côté, disons envie dire qu'il a pas de peau. Même, oui, que... mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais disons qu'on qu'il se crée un, un, un danger potentiel qu'il aurait pu éviter facilement en appelant un 26e joueur en couvrant ce poste-là. Je rappelle que si, on a, si la FIFA avait donné la possibilité d'appeler 26 joueurs, ce n'était pas pour rien. C'est parce que cette coupe Mais... du monde était particulière. Parce qu'on sait qu'on est dans un moment où il n'y a pas eu de préparation, où quand même les joueurs ont tendance à péter un peu plus que la moyenne. On le voit depuis le début de cette Coupe du Monde. Que Lucas Hernandez, personne ne tombe de l'arbre finalement, parce qu'on sait que c'est un joueur très fragile, Lucas mm. Hernandez. Et lui, plus qu'un autre, était quand même soumis à un vrai risque de blessure. Après, voilà, tu sais pas, il peut aussi euh, voilà, passer à travers les gouttes. Mm. Et que là, finalement, tu te retrouves... Face à un danger potentiel, euh, mais que tu aurais pu éviter assez facilement avec ouais. un Mendy ou avec un Digne. Alors oui, mais après tu pars. À...
1: En fait, je pense que le déséquilibre, il vient pas complètement de ça. Le déséquilibre, on peut discuter de mettre Lucas à gauche, Théo à gauche, ok. Mais finalement, le déséquilibre, quand tu vois la défense, tous les postes sont doublés sauf un qui est triplé. C'est Varane, et c'est un effet papillon, c'est-à-dire que tu emmené un joueur. Bah, si, parce que tu as emmené un joueur de, sur lequel tu as besoin, mais finalement qui est pas apte à jouer le premier match. Oui,
0: mais plein de postes sont triplés au final, parce que tu as des polyvalences. As des polyvalences. Mais, mais non, mais... Bah, si, non. De, bah, par exemple, les, 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 les postes de, de milieu centraux, bah, vu que tu n'en as que deux, ah et oui, que, mais milieu, voilà, c'est différent. Défenseur droit, tu as non. William Saliba. En pointe, tu as Thuram, Mbappé. Oui, voilà. parce qu'on décide à gauche, de faire ça, c'est hyper particulier, mais tu te manques quelqu'un. Oui, mais
1: mais tu prends toutes les sélections, tu pas trois arrières latéraux. Simplement, je pense qu'il manque un profil polyvalent, en effet. Mmh. On, on va se dire qui on va mettre. Un, un Kim Pembe, par exemple. Alors, Kim Pembe, c'est pas la folie arrière-gauche, mais c'était imaginable. Voilà, il manque ça. Et il a. Je vais pas le défendre encore une fois, mais je pense qu'il subit aussi
0: ça. Oui, après, il a pas de bol. Ça Parce que certain. là, à chaque oui.
1: fois que tu as des gaucher en gros, il se pète et tu te retrouves. Et là, 9 minutes, c'est vrai que c'est le cauchemar absolu. En plus, vraiment, tu prends le but sur la blessure. Il y, a, il y a tout qui va de travers. Et en effet, maintenant, il faut mettre. Théo Hernandez dans du coton. Après, le gamin, enfin le gamin, pas un enfin, gamin, mais il a Ça pourrait être ton fils. Hein ça pourrait être ouais, ouais, son fils. Il est quand même assez solide. On va espérer que ça tienne bien. Mais comme tu le dis, au moindre pépin, à la moindre suspension aussi. Oui, suspension. Bah oui. On se retrouve dans la panade.
0: Allez, on va passer à la dernière partie de cette émission et aux notes. D'Eurosport.fr qu'on va débriefer avec vous, je vais bah, vous donner les notes tout simplement ouais. euh, de l'équipe de France avec un 5 pour Lloris, un 4 pour Benjamin Pavard, Konaté a eu un 6, Upamecano un 7, Théo Hernandez un 7, Adrien Rabio, un 8, Chouameni un 5, Griezmann un 6, Dembele un 5,5, ,5, euh, Mbappé, un 7 et Giroud, un 8. Maxime, sur quelle note tu as envie de revenir
1: ah, Deux joueurs, mais je vais commencer par euh, parce qu'il faut lui rendre un, un hommage. Un vibrant que, hommage. Un vibrant hommage parce que hier ici même. Et... On l'a un peu découpé. On l'a un peu découpé, <rire> mais en même temps. <rire> non, mais là, on s'est basé sur des faits. C'est-à-dire qu'il avait été incapable d'être au niveau euh, psychologique, mental euh, de ses points de sélection. C'est Dayo ou pas Mécano. Et alors là, moi, j'aimerais être une petite souris pour comprendre ce qui a changé, le pourquoi il a été modifié. Alors, je sais qu'on va nous dire, oui, on avait toujours eu confiance en lui, oui, mais non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, le match qu'il fait, c'est un match de patron derrière. Troisième sélection, euh, pardon, huitième sélection et euh, le travail défensif, c'est pas le truc où il y a eu le plus de choses à faire, mais j'ai beaucoup aimé moi, sa volonté et ses ballons, voilà. Euh, il a des... remplacé
0: Pogba quasiment dans, ouais, la, dans la relance en trouant ses attaquants. Moi, je regrette le parfois le
1: que Varane manque d'ambition ouais. dans la relance c'est propre, et ça manque mission. alors lui, en revanche, il n'a pas hésité, et euh, franchement, bravo, euh, parce que là, je pense que l'équipe de France, on ne va pas tirer de conclusion, et il jouera le prochain match face au Danemark, si Varane est là, ce sera Varane
0: ou pas Mécano, il n'y a, a pas à chercher ailleurs. On a découvert un, un, un nouveau ou pas Mécano, j'ai envie ouais. de dire, et il y a peut-être, peut-être un, un défenseur qui est né ce soir, mmh. peut-être une charnière qui est née, on ne sait jamais, parce qu'on oui, va si suivre vrai. avec euh, attention le bulletin de santé de, de Raphaël Varane, mais en tout cas, il y a peut-être eu la naissance de quelque chose devant nos yeux. C'est assez émouvant. Parce que, non, mais Pascou, Mécano, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait fran franchement à, à ce qu'il se fracasse. Parce que bah. dans des matchs de moindre importance et de moindre ampleur, il avait eu les jambes qui tremblent. Euh, mmh. Et là, premier match de Coupe du Monde, Varane n'est pas là, plein d'absents. C'est à lui bah, voilà, de, 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 de démarrer alors que même sa place dans la liste hein, était à un moment en balance. Et franchement, franchement, il nous a étonnés. Alors là, pour le coup, chapeau des champs ouais, d'avoir ai ouais. maintenu sa confiance en Opa Meccano quand il devait être un des seuls, avec son staff peut-être, à, à croire en lui. Mais croire en lui, c'est une chose. Le lancer, c'en est une autre. Euh, voilà, il fallait avoir une sacrée conviction quand même pour, pour lancer Opa Meccano. Et oui, tu l'as dit, c'est un sans faute. Et plus qu'effectivement son travail défensif, même si à chaque fois avec son corps, dans les duels, il a été voilà, très bon. Mais alors dans les relances, mm. la passe pour Griezmann qui amène l'action d'Embappé en fin de première période, bah c'est lui. Et le nombre de fois où il trouve dans les pieds ses attaquants, ou dans la profondeur, je pense soit à Théo Hernandez, soit à Griezmann, soit à Dembélé... Franchement, ouais, un vrai match de patron, c'est un et match à euh, un taulier de 50 sélections.
1: Et c'est important parce que euh, le milieu de terrain n'a pas le potentiel créatif qu'il a avec Pogba. Mm. Donc il faut qu'il y ait des gens qui compensent. Et, et ça doit aussi partir de l'arrière, les actions ne se construisent pas à partir du milieu de terrain seulement. Et casser des lignes comme
0: ça et aller chercher les joueurs plus en profondeur, c'est plutôt pas mal. Euh, Pavard, on en a parlé dans le second sujet, mais c'est vrai que c'est le bah, c'est le gros point noir. Il a été quand même débordé. Il me semble que 4, c'est une note qui reflète sa prestation d'ensemble, même si ça a été dur. Quoi, qui était généreuse Non, bah non, pas généreuse. C'est moi qui l'aimais. Donc de toute façon, ouais, mais as un grand cœur. non, mais je suis pas là ni pour être généreux ni pour être dur. Je suis là pour être juste. <rire> on <rire> voilà. pourrait terminer là. Hein. Voilà. Euh... Alors la note. Moi, il y a une note sur laquelle euh, j'aimerais revenir, c'est la note d'Aurélien Chouamini, ouais. euh, qui est une note de 5, parce que personnellement, je l'ai trouvé assez neutre. Et quand on parle de Upamecano, qui a grandi dans ce ouais. match, je trouve que lui a un peu rapetissé ouais. euh, par rapport à ce qu'il nous avait montré jusqu'ici. On s'était dit que la Coupe du Monde, ça allait être la sienne, mmh. en exagérant à peine, mais qu'il allait prendre les responsabilités euh, en l'absence de Pogba et Conte. Et finalement, ça s'est déporté sur Adrien Rabiot. Ça a été spectaculaire, Rabiot je pense que Chouamény a eu des consignes de Didier Deschamps parce que le système et, et, et le casting de, de, de ce 11 bah voilà, euh, proposait quand même une option ultra-offensive et je pense que Chouamini, moi, a été bridé. Je ne vois pas d'autres explications. Ou alors, il est en dedans, mais je pense qu'il ouais. a été bridé. Alors, je, je valide, mais il y a des choses que j'ai vues en première
1: période qui m'ont un peu inquiété euh, au niveau des transmissions de balles, des fois contre-temps, des... une forme de timidité paradoxale. Oui, c'est ça. Euh, alors qu'on qu s'attendait à tout, bah, sauf si ça. Bah Oui, sauf qu'il n'avait pas eu. Alors, quand une fois, euh, il l'expliquera sans doute mieux que nous, mais il y a des moments bah vous ne savez pas, euh, tout va très bien. Et puis, d'un seul coup, vous vous dites, ah oui, là, c'est la Coupe du Monde quand même. Bah, peut-être que c'est ce qu qui l'a mis dans, dans, le, dans le bon rythme. Alors qu'en effet, Chouameni, moi, la première période, alors il est aussi au diapason des autres euh, sur la petite première demi-heure, moi, j'étais un peu inquiet parce qu'encore une fois, bah, les, les batailles, elles se gagnent aussi au milieu de terrain. Et si celui qui est censé euh, incarner la relève et le, le porter fier les, les couleurs de l'équipe de France, notamment au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, n'est pas au niveau, c'est difficile. Ça, allait, ça a été un peu mieux par la suite, un peu comme l'équipe de France. Et Didier Deschamps l'a dit aussi, il dit que les, les, les Australiens ont perdu beaucoup d'énergie aussi en première période. Sans doute qu'ils ont baissé de pied au moins.
0: ils ont eu le mérite, les Français, notamment Tchouaméni, de se reprendre. On va terminer. Là, ça va être un one-man show de Maxime Dupuis. Ah non, mais j'ai une dernière note moi, dont je voudrais parler. Ah Celle de Kylian Mbappé Non. Ah tiens donc Parce que moi, je voulais te faire réagir sur Kylian Mbappé. D Ousmane Dembele. Oui, alors Ousmane et 5,5. <rire> Heureusement que ça passe décisif quand même, sauve, sauve le ouais. tout, parce que très franchement, sa, sa première mi période, bah, il, a eu, il a fait deux fois la différence, il est passé deux fois, donc euh, c'est à mettre à son crédit. Moi, je le trouve un peu... Comment dire, un peu mou. Ouais. Je le trouve, trouve qu'il manque de conviction dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait des différences, mais je le trouve pas assez engagé euh, dans ce qu'il veut proposer. Et, euh, et du coup, ça me donne euh, une impression d'ensemble qui est quand même très moyenne. Alors, par contre, son ballon, oui, ça passe des ouais. cibles, ah oui. est magnifique pour la tête de, de Kylian Mbappé, mais il me manque ce surplus d'énergie.
1: Ouais, pareil, exactement. De première période, je le trouve très mou. Euh... De, de... Il va provoquer, il va y aller, mais il manque quelque chose dans l'impression d'un joueur qui était ou fatigué ou pas au niveau au début. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et puis à un moment, il a fait une, une grosse différence en première mi-temps. Et là, on se dit, ah, on l'a retrouvé. Voilà. C'est un match Mais c'est intermittent aussi. C'est hein. intermittent et je ne suis pas sûr que ça suffise. Voilà. Non, euh, mais parce que déjà que le, le système ainsi, à voilà. quatre offensifs... Il est en balance, parce qu'on sait très bien que Didier Deschamps n'est euh, pas trop un joueur de PlayStation. Disons que ça fonctionne contre l'Australie,
0: voilà. ça fonctionnera moins contre le Danemark. Exactement.
1: Voilà. Alors les Danois, l'avantage, c'est peut-être qu'ils vont besoin, vu leur match nul, ils auront besoin peut-être de sortir un peu plus, et encore, parce que finalement, un match nul contre les Bleus et trois 3 points derrière, ça peut passer. Mais je suis un peu, ouais, je suis un peu déçu de sa prestation. Euh... Il n'a pas totalement saisi sa chance. Il n'a pas totalement saisi sa chance. On finit Qui a Mbappé Tu l'as mis combien Je lui ai mis 7. Parfait. <rire>
0: mais non, mais bah, ouais. je, je le
1: répète, je ne vais pas changer mon logiciel là-dessus. Ah non, ça non. La première période, il y a des moments où on a envie de lui dire, Kylian, lâche le ballon, donne le ballon plus vite, tu vas y gagner. Et les fois où il le fait, c'est lumineux, voilà, tout simplement. Il y a plein de fois où il y a un petit crochet de trop, voilà,
0: tout simplement. Après, Maxime, objectivement, oui. il est décisif sur oui. le deuxième but des Bleus ah, avec évidemment. cette talonnade pour Abioli. Et il marque de la tête, donc tu peux rien dire. Il marque de la tête et fait une super passe décisive pour Giroud. Donc mais évidemment. Il y a du gâchis, mais encore une fois, je pense que c'est son jeu et je pense qu'on... Oui. Tu vois, tu vois mais... Mbappé, on le bride. Mbappé, il ne faut pas le brider. Oui, mais je lui demanderai
1: toujours plus. C'est-à-dire que Mbappé, moi, je veux qu'il fasse toujours le bon choix. Je sais que ce n'est pas possible. Mais surtout, en tout cas, je ne veux pas qu'il fasse le mauvais choix à cause d'un ballon, d'un dribble en trop. Voilà. Le fameux crochet en trop dans la surface avec le débordement. Voilà, il y a plein de fois, il revient, il revient alors qu'on a envie qu'il donne le ballon, tout simplement. Moi, je suis comme ça, moi, je suis un joueur dans la... Dans le <rire> collectif, <rire> je donne le ballon et tout de mal. Non mais c'est vrai bah, voilà, bah, Je pense que les gens pensent comme moi Je sais que le peuple pense comme moi
0: ah, Maxime porte-voix <rire> du peuple français C'était l'émission du, le... on... du, du peuple On a eu le ballon d'or du peuple Maintenant on a le FC Stream Team du peuple Grâce non, à mais... Maxime Dupuis Et
1: je le répète alors Il a raté son euro 2021 à cause reparti. de ça Donc j'ai pas envie qu'il refasse une deuxième Elle fois il a déjà bah...
0: marqué plus de buts qu'à l'euro. Oui, bah, oui, oui d'accord
1: Mais euh, l'euro il n'y a pas l'Australie non plus si tu veux Ouais, d'accord, ah, mais il y a la Hongrie, je... quoi. Donc mais pas... En effet, ouais, bah, ça fait un partout, ça n'était pas bien. Mais bon, <rire> bref. En tout cas, je pense que le jour où il, dans ses choix, il gommera parfois le moment où il garde le ballon un peu trop, où il fait le crochet de trop, là, il sera intouchable. Déjà qu'il n'en est pas loin, là, ce sera formidable. De toute façon, je pense qu'à part. Et, et un... qu'il laisse des corners
0: À part un sexuplé en finale <rire> de la Coupe du Monde, et encore, il aura peut-être quelque chose à redire. Ouais, c'est l'exigence très exigeant ouais, ouais, bien sûr exigeant avec Kylian Mbappé on termine cette émission là-dessus de toute façon on se retrouve demain pour une nouvelle émission ouais. du FC Stream Team on reparlera évidemment de cette victoire de cette belle victoire de l'équipe de France euh, pour son entrée à la Coupe du Monde bon, on se donne rendez-vous demain Maxime petite nuit hein. Petite nuit, ouais. Petite nuit, mais tu te nourris bien Parce que tu sais que la compétition est longue Je ne veux pas de blessure à la Lucas Hernandez ah ouais. Parce qu'on n'a pas de doublure hein. pas, Parce que si la doublure, doublure c'est Cyril Morin, Glenn Cellier Ou euh, Julien Pereira, Là on est dans une merde noire voilà, Je dis les mots Donc Maxime, euh, exigence Au quotidien, discipline Alors j'ai pas de doute sur le sommeil J'ai plus de doute <rire> sur l'alimentation donc, Maxime, je veux une Coupe du Monde immaculée. Je ne veux pas de sortie, rien de tout ça, ok oh ouais, non, Ça risque pas, je non, trouve ça, ça, pas risque ça. risque pas, c'est pépère, pépère du puits. <rire> On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission du FC Stream Team. Ciao, ciao. Salut.